0: ¿Estás Mi nombre es Franco López Larrañaga y estás escuchando paddock Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Padok, El podcast en español de la Fórmula 1 Mi nombre es Franco López Larrañaga Y qué manera de volver a los back to back no, a Este formato que, que suelo eh, hacer eh, Obviamente desde esta temporada Que es la primera de Padok, Así que este, seguramente, ojalá Tengamos muchas más eh, de, de acá en adelante Estos es Back to Back que digo que son Un programa semanal porque tenemos Fin de semana en el, de carreras En el fin de semana que pasó Y fin de semana de carreras también en el que viene Entonces hacemos un programa Que sale los miércoles Hablando un poquito de lo que pasó y un poquito de lo que vendrá Pero Muy difícil hacer un programa eh, De la Fórmula 1 Esta semana repasando lo que pasó en una carrera que fue récord este, por, la, por la cantidad de vueltas o de kilómetros que tuvo de, de distancia ya vamos a, a repasar un poquito eso y lo que vendrá que justamente es una, un circuito que no tenemos en el calendario desde el año 1985 y que vuelve para esta temporada 2021 eh, Voy a tomarme la especial, el especial atrevimiento, como siempre hago, de invitarlos a seguirme en mis redes sociales. Sobre todo en Instagram, que es arroba franlopezlarra. Ahí generalmente los días de carrera, o fines de semana, subo eh, cosas relacionadas a la Fórmula 1, obviamente. Pero también van a encontrar un montón de, de otras eh, de, de otra variopinta selección de temas que suelo... <ríe> Suelo subir a mis redes, así que los invito a pasarse por ahí. Fran López Larra en Instagram. Eh, también tienen para descargar los wallpapers de la Fórmula 1 en mis historias destacadas. Eh, no la quiero hacer muy larga, porque es un programa que puede llegar a darse largo. Esperemos que sea de menos de 50 minutos. Eh, nosotros desde acá, obviamente, grabando el programa no tenemos idea de cuánto va a tardar. Vos sí, porque ya lo pudiste ver la duración del episodio eh, en Spotify. Eh, pero bueno, primero en principal vamos a repasar un poco lo que dejó el Gran Premio de Bélgica. Vamos a ir un poco en orden cronológico. Eh, porque nos dejó muchísimas cosas para repasar, muchísimas. Eh, me voy a agarrar de algunas porque no, no, no podemos estar todo el programa hablando de Bélgica, obviamente, porque se viene... Eh, ya, pasado mañana, el día viernes, las primeras prácticas, después de muchísimo tiempo, eh, 27 años, 26 años, eh, hace que, que la Fórmula 1 no visita Holanda. Países bajos, perdón, países bajos. <ríe> eh, aunque voy a repasar igualmente en uno de los cortes si, si el circuito de Sandvort está o no está en, la, en alguna de las dos provincias se llama en Holanda, ¿no? En Holanda del Norte o en Holanda del Sur. Lo voy a repasar porque no tengo bien el dato. Pero primero, primero, primero vamos a Bélgica, ¿no? Porque después de dos, dos, dos temporadas, sí, una, la temporada pasada no, no hubo acción en, en Bélgica, eh, volvemos, o volvimos, mejor dicho, la Fórmula 1 volvió a Bélgica y fue una carrera por lo menos accidentada, ¿no? Este... Fue como el fin de semana, viernes, sábado y domingo, fue como decreciendo eh, la, 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 la calidad de, 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 de espectáculo que podíamos ver en las pistas, porque eh, el viernes estuvo muy lindo, eh, soleado, nublado, pero se pudo correr bajo, bajo ciertas circunstancias de normalidad, las pruebas prácticas, en donde dominó Max Verstappen. Después, el día sábado ya, con lluvia, eh, pero con caída de agua eh, en algunos momentos, sí se puso bastante heavy la cosa en, en la Q3, en donde Lando Norris eh, no pudo terminar de, 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 de realizar eh, esa, esa instancia, venía muy bien Lando Norris eh, haciendo tiempos muy interesantes en la Q1 y Q2, eh, y no, no pudo. Sobrepasar en la Q3 la, la combinación letal de curvas Orrush y Rayon, que ya ha tenido. Es una de las curvas más infames del circuito del calendario, y eso es algo que no, no, no podemos negar, nadie puede negar eso. Además de que tiene un prontuario bastante negro en este último tiempo, sobre todo por el fallecimiento de, de Antoine Joubert en 2019 y las serias lesiones de Juan Manuel Correa en ese mismo accidente eh, pero también este, este este fin de semana eh, pudo haber sido pudo haber sido también un fin de semana negro para, para Bélgica, para el deporte motor para Spa y para esa curva porque hubo un accidente muy feo en la W Series que es la, la categoría eh, la categoría hermana barra prima de ...de la Fórmula 1 en su variante femenina... ...y una categoría muy interesante... ...que, que les recomiendo... Este, ...si se pueden meter en... ...de alguna manera... ...si, si ustedes saben manejar internet... Eh, ...hoy en día... ...pueden, pueden verlo tranquilamente... Eh, en, ...en internet... Eh, ...porque las carreras por lo menos en Latinoamérica... ...no son, no son televisadas... ...si sí algunas... Eh, ...sesiones de práctica y clasificación... Eh, esto sucedió en la clasificación de la W Series, es un accidente muy feo que tuvo a la neerlandesa eh, Bates Keviser como una de las más perjudicadas por el accidente, eh, también eh, la piloto Ayla Agren, Ayla Agren perdón, este, la, las dos fueron hospitalizadas aunque no les sucedió nada grave obviamente fueron trasladadas al hospital más cercano para someterse a ciertos controles eh, pero bueno están, están bien las dos pilotos además de que de ellas dos hubo un choque prácticamente múltiple la curva de, de O'Rouge estaba eh, con cierta, eh, cierta cantidad de agua y los, los pilotos estaban girando con neumáticos de liso ¿no? eh, fue, fue, una, fue una sesión bastante incómoda la del sábado, sobre todo también la del domingo obviamente pero, pero fue un, un momento en el que tenían que entrar en la próxima vuelta este, no dieron del tiempo para, re, para registrar una marca de, de clasificación y después volver para cambiar neumáticos entonces eh, Orrush siempre es la curva más ingrata del calendario, muchos podrán asegurar lo mismo. Eh, pero hubo un choque eh, que se dio en realidad por, por el agua en pista ¿no? porque sabemos la dificultad de tomar en velocidad O'Rouge, eh, que es una curva, una curva ciega de izquierda a derecha en subida, eh, sin, sin gravilla, y ya voy a estar hablando un poco de esto, de, de, de los escapes de O'Rouge, porque se están estudiando eh, cambios. Eh, ...para mejorar la seguridad de esta curva o de esta combinación de curvas... Eh, ...pero pero el, el accidente se da básicamente porque no se alcanza a traccionar... ...para doblar en la segunda curva de O'Rouge por el agua que había... ...y eh, hubo varias, yo creo que fueron seis o siete este, pilotos que, que se despistaron... ...y después obviamente como todas se despistaban hacia el mismo lugar terminaron chocando todas entre sí y veis que visser fue una de las que peor la llevó porque su vehículo fue golpeado por última este, por la española Erén García que fue la última en incorporarse al, al desastre y García golpeó el, el vehículo de, de Visser por detrás y hizo que quede de, de boca abajo el vehículo de, de la holandesa eh, y en el medio del, del circuito, sino porque rebotó y volvió para el lado del circuito. Además, eh, también estuvieron involucradas en el accidente Abby Eaton, Fabián Volgen la, la chica oriunda de está si no me equivoco. Eh, también, bueno, ahí la Agren, como le dijimos, Baker Visser, este, Belén García. Hubo, yo creo que fueron seis o siete. Eh, estas son las que, las que tengo acá. Ah, y Sara Moore y Sara Moore también, este, que fue justamente la primera en despistarse. En fin, en esa misma curva, ese mismo día, sucedió lo de, lo de Lando Norris, que también por suerte para él no, no fue nada grave, pero terminó siendo un golpe durísimo. Eh, y ya el domingo fue incorregible, porque fue una lluvia que hacía mucho tiempo no veíamos en la Fórmula 1 y un, un, est un estilo de de una manera de llover eh, muy eh, poco propensa a cambios ¿no? Esa, ese tipo de lluvias que te agarran 24 horas de, de lluvia ininterrumpida y con la misma intensidad que era prácticamente muy difícil correr bajo las condiciones que, que justamente ese circuito eh, lo permite es un circuito como lo dije en el programa previo en el programa anterior, en el capítulo número 15, en la previa de de Spa, eh, que es un circuito con muchísimo nivel de, de peligro, si se quiere, este, o, de, o de riesgo. ¿no? Hay muchos lugares en donde es realmente un circuito difícil de domar. Este, por eso mismo me parece acertada la decisión de los, de los comisarios deportivos de, de no correr la carrera eh, en primera instancia. Y después, obviamente, a medida que el tiempo pasaba, a medida que la incertidumbre crecía, a medida que el, el tiempo en el reloj pasaba también, y eso nos acercaba o los acercaba cada vez más a, a la jornada nocturna, que obviamente Spa no está preparado para que se corra de noche, eh, y menos en esas condiciones, eh, tuvieron que tomar una decisión, eh, Michael Massey y equipo, y fue justamente... Eh, la de sacar eh, a, a los vehículos a dar tres vueltas detrás del coche de seguridad para por lo menos este, registrar unas vueltas dadas ¿no? eh, para atenerse al reglamento de la FIA eh, y, y, y después, ya para eh, un horario que era incorregible la situación, determinar que, que la carrera había terminado con esas tres vueltas detrás del coche de seguridad. Se trata. ...por ende de la carrera más corta... ...de la historia de la Fórmula 1... Eh, eh, ...hemos presenciado a pesar de nuestra bronca... Eh, ...lógica, como espectadores... ...por no haber tenido... Eh, ...carrera en sí... Eh, no, ...no haber tenido ningún momento de aceleración en carrera... Eh, fuimos, ...fuimos espectadores de, de un momento histórico en la Fórmula 1... ...que fue hasta el momento... ...y muy difícil será... ...de, de, de, de dar marcha atrás... Eh, la carrera más corta en la historia de la Fórmula 1, solo 6.8 kilómetros se corrieron eh, de manera oficial si bien se dieron tres vueltas se, se, se cuenta como si, como si, eh, como si lo, lo total eh, fuese solamente una vuelta porque el, la longitud del circuito de Bélgica tiene 7 kilómetros casi clavados de longitud y se cuenta 6.8 eh, teniendo en cuenta que prácticamente no se pasó por la recta principal, porque el conteo oficial va desde la salida de boxes hasta la entrada de boxes de la siguiente vuelta. Por ende, ahí están los 6, eh, los 6.88 6 kilómetros eh, de manera oficial. Y esto obviamente nos, nos da... Eh, nos da algo para analizar, que es que hay algo determinante que tiene que cambiar la Fórmula 1. En este caso, para mi gusto, es el cambio de regulación, eh, o sea, el cambio en el reglamento, por lo menos, de, de lo que significa una carrera. ¿no? Porque la carrera del domingo no fue una carrera. <risas> Hicieron, a ver, no, no con esto estoy diciendo... Eh, que obraron mal los directores de carrera, para mí obraron de la mejor manera que se podía, no se podía correr eso está seguro, eso está claro y hay muchísimos periodistas detractores que han dicho que fue una farsa fue una vergüenza eh, lo, de, lo que hizo la Fórmula 1 eh, una vergüenza sería correr eh, bajo condiciones en donde no está garantizada la seguridad de los pilotos en un circuito con ese nivel de peligrosidad eh, eso sería mucho peor que cuidarlos y no sacarlos a correr, me parece. Pero bueno, eh, a, a mí, a mí me, me da la sensación que se tienen que cambiar ciertas cuestiones en el reglamento. No se puede tener, eh, no se puede aceptar como carrera una sola vuelta. No se puede, para mí. ¿eh? Y, eso es, y eso no es culpa, repito, por las dudas de la gente que ha tomado las decisiones que ha tomado el, domi el, el domingo, el fin de semana sino una cuestión reglamentaria ellos se atienen al reglamento y el reglamento dice que se puede correr X cantidad de kilómetros para que sea considerada una carrera este, puntuable, encima dio medio punto la mitad de los puntos y yo voy a repasar este, porque yo me cuestioné ¿cuántas veces habrá habido carreras en la historia de la Fórmula 1 que repartieran la mitad en puntaje y ahora vamos a repasarlo cuando eh, terminemos de este bloque pero a mí me da la sensación que una sola vuelta no puede ser nunca considerada eh, una carrera puntuable ni medio punto ni, o sea ni la mitad del puntaje ni un 10% del puntaje para mí eh, para mí es una carrera de esta manera no tendría que haber entregado puntajes o sea si me lo preguntan a mí ¿no? eh, obviamente hace todo mucho más interesante porque encima corta las diferencias arriba ahora la diferencia entre Lewis Hamilton y Verstappen son 3 puntos nada más eh, le agrega el condimento de que hay algunos eh, eh, pilotos y escuderías también Hamilton y Verstappen por ejemplo ambos que tienen 0, 5 en su puntaje ¿no? Hamilton 202,5 y Verstappen 199,5 eso encima le agrega como una especie de mística para el equipo para el piloto o para el equipo también que gane en, en el, el, el título el final. Imagínense si hay un ganador por medio punto, ¿no? Es una, una cosa eh, muy épica, no, muy apoteósica. Eh, pero bueno, en fin, a mí me da la sensación que no se debería haber puntuado con medio puntaje una carrera de 6,8 kilómetros de duración. La carrera entera, menos de una vuelta. Eh, cuando tenemos ejemplos de carreras que han entregado medio punto que han corrido más de 170 kilómetros o sea, más, del, más de la mitad de la carrera eh, y han entregado la misma cantidad de puntos lo mejor de todo esto lo mejor de todo esto es que tuvimos eh, la, la dicha, si se quiere, de percibir por primera vez un podio con George Russell Creo que nadie se puede. Nadie puede estar exento de, la, de las sensaciones de confort que generó ver a George Russell en el podio levantando su trofeo de segundo puesto. Eh, segunda carrera consecutiva, en donde Williams mete sus dos pilotos dentro de los diez mejores. O sea, también para Williams. William para mí es el máximo ganador de la carrera. Más que Verstappen. Eh, y Red Bull, obviamente, que consiguió su decimasexta carrera. Su decimasexta victoria eh, Verstappen. Y su décimo Perdón, su 71 primera victoria Para Red Bull eh, Sino que eh, Se dio algo que todos queríamos ¿no? Que George Russell, después de ese magnífico Sábado Mr. Saturday fue Mr. Saturday con todas las letras eh, Clasificando segundo eh, Bueno Por la situación extremadamente Rara que sucedió el domingo Se quedó con ese segundo puesto eh, Por encima de Lewis Hamilton y bueno, por encima de todos, en realidad, sacando Verstappen. Así que la verdad, eso nos pone muy contentos. Para cerrar el, el bloque, eh, vamos a repasar las seis veces... O sea, esta más cinco que la Fórmula 1 entregó medio puntaje. O sea, la mitad del puntaje, perdón. La primera vez fue en España, 1975. Cuando en España no se corría en el circuito de Montmeló, como conocemos hoy. Sino que se corría en, en Montjuic, en Barcelona. Eh, la carrera duró 109.9 kilómetros eh, Y el ganador fue Jochen Mass Con McLaren ¿Mm? Casi todas Voy a repasar eh, Igualmente esta Voy a volver a repasar El dato este, Bueno, en el 75 En esta misma carrera Se, se, detuvo, la, eh, se detuvo la misma Por un accidente muy feo del, del Lola de Rolf Stommelen que tuvo un accidente bueno de este piloto y mató a cuatro espectadores el, el, el accidente mismo el vehículo se elevó pasó al lado de las gradas y mató a cuatro espectadores eh, si no fuese por el accidente de Le Mans 53 sería uno de los accidentes más, más eh, macabros de la historia del, del deporte motor este bueno se detuvo justamente eh, antes de, de que la carrera alcance el 75% de longitud, por eso se entregó medio puntaje en el año 75 justamente, en este año en el año donde sucedió este, este accidente, tuvimos dos carreras que entregaron la mitad del puntaje, esta de España que mencionábamos, la del accidente de, de Rolf Stommelen, y a final de la temporada, en Austria, mismo año eh, se corrió en... Red Ring, el, el, el viejo circuito que hoy en día es el, el A1 Ring o el Red Bull Ring, este, por, un, por una tormenta eh, intensa, una lluvia intensa que no permitió eh, que, se, que se desarrolle de esta manera. Lo mismo sucedió en Mónaco 84, esa carrera en donde, a Ir, donde básicamente todos cono, conocimos bien lo que era Ayrton Senna y su potencial eh, con esa magnífica manera de, de manejar en Mónaco bajo la lluvia, bajo una lluvia imposible, intentando alcanzar a, a Alan Prost, en, o a Pross, mejor dicho, en, en, la, en el liderazgo, eh, algo que no se pudo eh, concretar en, a, a fin de cuentas porque se, se terminó la carrera, se paró por la lluvia. Eh, algo similar sucedió en Australia 91, en, en, cuando Australia corría... Bueno, en Australia se corría en el circuito de Adelaida se corrieron solo 14 vueltas en aquel entonces, Ayrton Senna fue, la, fue el ganador finalmente eh, y ese hasta el domingo era el, el gran premio más corto de la historia de la Fórmula 1 14 vueltas, 52,9 kilómetros se habían corrido nada más eh, se habían entregado justamente de la mitad del puntaje y la última vez ...que la Fórmula 1 había entregado la mitad del puntaje... ...había sido en Sepang... ...en Malasia 2009... ...Malasia un circuito con, infame... ¿no? ...con el tema del clima... ...recordamos esa carrera insólita que terminó... ...que se corrió entera en el año 2001... Este, ...y que ganó Michael Schumacher... ...con unas condiciones imposibles... ...me parece que peores que las de... ...que las de Spa de, del domingo... Eh, ...pero bueno... ...Malasia no podía, no, no podía faltar... ...en este tipo de, de calendarios... Eh, Jenson Button que ganó todo en 2009 <ríe> ganó esa carrera en CEPAN es decir, 4 y con SPA 5 de las 6 veces que la Fórmula 1 entregó la mitad del puntaje fueron carreras suspendidas por lluvia esto también lo traigo a colación para esos mismos periodistas que decían que había sido una vergüenza que la Fórmula 1 con los con los eh, con los medios que tiene para garantizar la seguridad de los pilotos hoy en día que son mejores que en ningún otro momento de la historia de la Fórmula 1 y eso es cierto que es una vergüenza que, que, que no hayan corrido eh, cuando en el pasado se han corrido con menos condiciones de seguridad muchísimo menos que, que, las de, que las que hay hoy se han corrido carreras en peores condiciones Australia 75 ganó Vittorio Brambilla con March Mónaco 84 ganó a Lempros Adelaida 91 Ganó a Ayrton Senna Y bueno, si lo querés meter, Sepang 2009 También ganó Jenson Button Las cuatro veces se entregaron eh, eh, La mitad del puntaje Y las cuatro veces se suspendió la carrera por lluvia Estamos hablando De que en el pasado También Se Tenía un poquito en cuenta La salud de los pilotos en algunos En algunos grandes premios eh, y, y, y también ha sucedido Este tipo de cosas No es una cuestión nueva De que los directores de carrera Que hoy eh, están en la FIA Y que hoy se encargan de decidir Qué pasa y qué no pasa en la Fórmula 1 Son tibios Bueno, tenemos un retorno a la Fórmula 1. Tenemos un retorno a la Fórmula 1 este, muy esperado. Iba a ser el año pasado pero bueno el, el, el coronavirus no, no lo permitió de esta manera eh, y este año en 2021 se confirma efectivamente la vuelta de eh, Países Bajos como hay que decirle ahora a partir de de ahora, ¿no? en este último tiempo eh, tratar de evitar el término Holanda para referirse a todo el país eh, a pesar de que hice, hice el, el, el repaso en el, en el corte y el circuito de Sandbord, que es el circuito eh, por excelencia del de, de reino de los Países Bajos en la Fórmula 1 se encuentra en la provincia de Holanda del Norte así que podríamos afirmar que vuelve Países Bajos a organizar un gran premio de Fórmula 1 después del año 85 como así también afirmar que nos vamos a Holanda la Fórmula 1 va a Holanda porque va a, eh, al, al circuito de sandor que está justamente emplazado en la provincia de Holanda del Norte en, en los Países Bajos eh, un circuito que tenemos, tenemos un repaso mínimo por la historia, porque ya ha sido, obviamente Muchísimo tiempo eh, La La casa de la Fórmula 1 en los Países Bajos Estamos hablando eh, De que Albergó 30 grandes premios El circuito de Sandbord. el primero fue en el año 52 eh, En aquel entonces La victoria fue para Alberto Ascari, que hizo todo Vuelta rápida, pole position Y eh, ganó la carrera eh, Juan Manuel Fangio ganó una vez en Sandbord, eh, Fue en el año 55 Además de también haber hecho la pole position Y la particularidad es que la vuelta rápida en el año 55 La hizo otro argentino, Roberto Mieres, en carrera eh, Que bueno, ese año fue su último año en la Fórmula 1 eh, corrido del 53 al 55 y eh, ese año justamente fue eh, el, el hombre de la vuelta rápida con un 1.40.9 un, eh, un circuito, el de sandboard de estos 30 grandes premios que, que hemos mencionado que se han eh, llevado a cabo, no de manera ininterrumpida hubo años en donde participó, hubo años en donde no estuvo pero desde el año 52 al año 85 este, se llevaron a cabo 30 grandes premios en este, en este circuito pero ningún gran premio se llevó a cabo en el trazado del circuito de Sandborg que va a albergar la Fórmula 1 esta temporada que es un circuito muchísimo más moderno eh, un circuito eh, que, que, que fue reaclimatado porque era una especie de circuito rural como nos tenía acostumbrado la Fórmula 1 en los años 60, 70. Eh, pero corto dentro de todo. Porque es un circuito corto. Y ya vamos a estar hablando un poco de la, de la longitud. El primer gran premio eh, que tuvo lugar en Sandbord. Fue justamente en 1952, la victoria de Ascari. Eh, y era un circuito que es raro. Porque si lo ven en, el, en, en, en imagen... Sucede como ha sucedido, qué sé yo, con Hockenheim, con Spa, eh, mismo con Monza también en su variante completa. Eh, todos estos circuitos que tienen o tenían una parte del actual trazado y después se iban. Se iban y dibujaban un trazado por el resto de la ciudad y volvían, ¿no? Y se hacían circuitos larguísimos, esos tipos circuitos rurales. Sin embargo, el circuito de Sandbord. Uno lo ve, y el circuito viejo, el circuito de toda la vida, prácticamente, del 52 al 85, sufrió muy pocas variaciones. Eh, por ejemplo, del 52 al 71 fue el mismo circuito, a partir del 73, 72 no se corrió, en el 73 se agregó una curva, eh, o se, se la curva ya estaba, pero se la hizo un poquito más cerrada. Después, en el año 79, eh, se agregó una pequeña chicana abierta que casi era imperceptible. En el año 80 este, esa chicana se agrandó eh, al punto, al punto de, directamente de hacer eh, una combinación de curvas izquierda derecha muy abierta también, pero la longitud ser, era prácticamente la misma. Y teniendo en cuenta que hoy el circuito de no sé si alguno tendrá en, en la retina el diseño del circuito de Sandbord. Eh, la longitud era prácticamente la misma que hoy. Es decir, que es una, es una mera ilusión el, el hecho de que sea un circuito rural en, aquellos, en aquel entonces porque hoy en día, que es un circuito permanente, eh, tiene prácticamente la, la misma longitud. El circuito osciló entre los 4 kilómetros y los 4.2 kilómetros eh, en todas sus, sus variantes. Y hoy en día eh, va a presentarse Bajo este Entre comillas para la Fórmula 1 Nuevo diseño del circuito de Sandor A pesar de que este es el circuito De Sandor desde hace añares eh, El trazado mejor dicho Con una longitud de 4.259 kilómetros ¿Mm? eh, Y esto lo hace El circuito más corto De la Fórmula 1 Después de Mónaco Recordemos que Mónaco es eh, el circuito más corto de la, del calendario de la Fórmula 1 eh, desde el año 84 en adelante y el tercero más corto de la historia de la Fórmula 1, solamente superado por eh, el aeródromo de Selbeck, en donde se corrió solamente un gran premio de Austria en el año 1974, 3.1 kilómetros y el circuito callejero de Long Beach, que se corrió allí el Gran Premio del Oeste de los Estados Unidos, del 76 al 83, 8 grandes premios, y que tenía una longitud de 3.2 kilómetros. Mónaco tiene 3.3, y desde el año 84, que ya no se corre más en Long Beach, es el Gran Premio más corto de, de todas las temporadas de, de la Fórmula 1. Salvo la del 2020, que no se corrió en Mónaco. Eh, y... Y el segundo circuito más corto es Sandbord. en esta temporada, obviamente, en su vuelta, 4.2 kilómetros, 4.259. Para que se den una idea, es apenas más corto que tres circuitos muy recordables o reconocibles en, en la retina de, de, de todo fanático de la Fórmula 1, que están hoy en día en el, en el calendario, que son el circuito de México... El circuito de San Pablo, el Interlagos Y el circuito de Austria El Red Bull Ring Los tres circuitos son reconociblemente cortos eh, Pero así todos son un poco más largos que, que Sandburg Sandburg 4.2 kilómetros Y eh, estos tres, estos tres eh, circuitos que, que mencioné México, Interlagos y Austria Apenas por encima de 4.3 kilómetros Vamos a tener por ende muchísimas vueltas como siempre en los circuitos cortos. Eh, tendremos 72 vueltas. Eh, y una longitud de carrera total de poco más de 306 kilómetros. ¿eh? Como indica la norma, tiene que superar los 300 kilómetros. Eh, un, circuito, un circuito bastante angosto para lo que es los estándares de la Fórmula 1. Eh, y, y la verdad... Este, que yo tengo muchísimas intenciones de o muchísimas ganas, mejor dicho, de, de ver este fin de semana de, de carreras en Sandburg... porque obviamente por, por una cuestión eh, de edades nunca vi eh, a la Fórmula 1 en, en los Países Bajos. Y, y la verdad que me, me llama muchísimo la atención un circuito de 14 curvas nada más, eh, pero con una sola recta. Con una sola recta, que es la recta principal. Eh, a pesar de que eh, tiene dos sectores de DRS que es obviamente la recta principal y eh, la, el sector que va desde la curva 10 a la 11 que es un sector con eh, cierta aceleración aunque es una recta con, con una pequeña curva este, como si fuese la recta principal de Mónaco para que me entiendan eh, así que la verdad a mí me llama muchísimo la atención, tengo muchísimas ganas de ver lo que será el Gran Premio de, de los Países Bajos en el circuito de Sandboard. Eh, voy a, a repasar justamente lo que será el calendario de, de horarios y días de este fin de semana. Eh, las prácticas serán el viernes, obviamente, 6.30 de la mañana y 10 de la mañana hora de Argentina. Eh, esto es 11.30 de la mañana y 15 horas de, de Sandborn, ¿no? De, de, del horario local de los Países Bajos. El domingo, perdón, el sábado tendremos prácticas 3, a las 7 de la mañana de la Argentina, 12 horas eh, horario local. Y la clasificación a las 10 de la mañana, como casi siempre, eh, cuando es un gran premio en Europa, 15 horas horario local. Mismo horario será... Para la carrera el día domingo, 15 horas, horario local, 10 de la mañana, hora de Argentina. Eh, un circuito que la verdad eh, tengo muchísimas ganas de, 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 de ver qué nos ofrece a los espectadores y obviamente a la Fórmula 1 en sí. Vamos con una noticia de último momento para cerrar un programa que eh, se me hizo bastante, bastante rápido, eh. lo, 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 lo sacamos bastante rápido a... A, a este programa eh, Obviamente tendremos programa después de, o sea, El próximo miércoles Hablando de lo que fue el Gran Premio de Holanda Y lo que se vendrá en el Gran Premio Monza Porque se viene el Gran Premio de Italia En realidad eh, En el circuito de Monza Uno de los mejores fines de semana Del de calendario de Fórmula 1 Siempre, ¿eh? fíjense Lo que fue el año pasado Con la victoria de Pierre Gasly eh, Tenemos una noticia Además de que es el cumpleaños de Carlos Sainz. Hoy miércoles no, pero bueno, esto eh, vos lo, lo escuchás día, el, mañana, el día jueves, y ya no <ríe> es una información que no te sirve. La que sí te sirve, eh, y es una, una noticia esperable, lógica, aunque triste, para el mundo de la Fórmula 1, que es que hace dos horitas eh, Kimi Raikkonen ha oficializado... Su retiro de la Fórmula 1 a, a, a partir de la temporada que viene ¿no? Ya esta temporada la terminará Su última carrera será en Jazz Marina, en Abu Dhabi Y esa será, será su última presentación en la Fórmula 1 Un piloto que, como sabemos, fue campeón del mundo en el año 2007 Con Ferrari eh, Aunque podría haber sido campeón del mundo más de una vez eh, ha realzado en su momento el, el rendimiento de una escudería como Lotus que la ha puesto en, en, en uno de los mejores registros de Lotus desde, desde los años 60 eh, en, aquel, en aquel equipo que, que hacía junto con Romain Grosjean que fue eh, sin ninguna duda un, una grata sorpresa no Grosjean en sí, sino ese rendimiento de Lotus eh, obviamente campeón con Ferrari, muy difícil no hacer mención a, a su paso por, por el caballino rampante. Eh, su vuelta a Alfa Romeo, recordemos que él nace a nivel Fórmula 1 en Sauber y, y, y toda la carrera que, que hizo eh, Kimi Raikkonen fue también paso por McLaren y demás. Eh, fue, fue magnífica aparte un personaje digno de la Fórmula 1 Muy interesante, muy, muy comprometido este, con, con la Fórmula 1 Y muy gracioso ¿no? Muy gracioso también para los que vemos Drive to Survive este, Para los que no conocían a Kimi Raikkonen antes de Drive to Survive Bueno, en Drive to Survive te lo, te lo grafican este, Muy gracioso a su manera, no, no es Daniel Ricciardo está, Estamos completamente este, de acuerdo en eso eh, pero un, un personaje hermoso de la Fórmula 1 que bueno, disfrutará seguramente sus últimas carreras este año eh, a bordo de, del Alfa Romeo y eh, dirá adiós ya con más de 40 años en, en la Fórmula 1 eh, el fin de semana o en la semana siguiente a la que Fernando Alonso con 40 años eh, eh, confirmó que estará en 2022 a, a bordo del de Alpine bueno Kimi Raikkonen con un par de anitos más, este, ya ha anunciado que, que no, no continuará. él En sus redes ha, ha, ha publicado eh, un mensaje que dice, bueno, esto es todo, eh, esta será mi última temporada en la Fórmula 1, es una decisión que tomé eh, durante el último invierno. No fue una decisión fácil, pero después de... ...de esta temporada es, eh, moment, será momento de, de, nuevas, eh, de nuevas cosas, de nuevos experimentos. A pesar de que la temporada eh, continúa, quiero agradecer a mi familia, a todo mi equipo... Eh, a, ...a todos aquellos que estuvieron eh, alrededor de mi carrera deportiva... Eh, ...y especialmente a todos los grandes fans, o a todos los fanáticos... Que, que, han apoyado, que me han apoyado en todo este tiempo. Perdón, estoy, estoy traduciendo desde el inglés eh, el, el statement, como le, como le dicen. Eh, la Fórmula 1, o mi, mi carrera en Fórmula 1, puede llegar a, a, al final, pero eh, este, hay muchísimo más en la vida, dice Kimi Raikkonen que, que, que la carrera eh, deportiva. Por eso... Este, bueno, dice hay muchísimas cosas en la vida que quiero experimentar y disfrutar. Además de, de la Fórmula 1. Él siempre dijo que seguía corriendo la Fórmula 1 a pesar de la edad, porque era eh, como si fuese un hobby para él. Él lo disfrutaba. Al día que no lo disfrute más, se iba a ir. Este, y, y, y finaliza con un, con un nos vemos. Eh, después Nos veremos después de todo esto, de, después de que todo esto pase eh, hacia, hacia todos. Así que muy, muy sentido, obviamente, el, la despedida de, de Kimi Raikkonen en la Fórmula 1. Yo creo que algo harán en, en Holanda eh, para, para honrarlo después de este anuncio. Y como termina justamente la carrera de, de Kimi con este anuncio, o oh, terminará, en, eh, terminará en, en Abu Dhabi, pero eh, ya lo ha anunciado, nosotros anunciamos que también terminamos este episodio. Les agradecemos a todos por estar... Del otro lado nos veremos el miércoles que viene eh, cuando sepamos qué fue de la carrera en Sandboard. Ah, antes de que termine el programa, vamos a hacer un, una, una pequeña. Este, un pequeño repaso sobre lo que es. Hasta hoy, miércoles, el pronóstico del clima para el fin de semana en Sandboard. Y esto obviamente lo hacemos por lo que pasó en spa no. Eh, para que se queden tranquilos, no hay pronóstico de lluvias ni viernes, ni sábado, ni domingo sábado eh, se presenta nublado, aparentemente pero el día de carrera del domingo durante el tiempo de carrera, es decir según este pronóstico, de las 8 hasta las 14 eh, en ese lapso hará promedio 14 grados de temperatura, hermoso para correr, y con sol, ni una nubecita en el sol, así que Quédense tranquilos que después de lo que pasó en Spa, eh, aparentemente Sandbord nos presentará condiciones muchísimo más eh, amenas para el desarrollo de una carrera Fórmula 1. De mi lado me despido, como dije, nos vemos el miércoles que viene eh, para hablar de lo que pasó en Holanda, lo que pasará en Italia, que será la última carrera de este triplete de fines de semana consecutivos. Mi nombre es Franco López Larrañaga, chau chau.